0: 大家好，我是林克威，我是一方。今天特别邀请到我的朋友，其实我跟他认识很久了，然后这一次很高兴可以邀请到亚马逊的 Sunny 来到现场。那他是亚马逊全球开店的，我们所说的负责日本的一个窗口。那我们欢迎他。
1: 大家好，我是亚马逊负责日本站点的业务拓展经理，那我是桑尼，那我同时也负责澳洲站点，很高兴认识大家。
0: 好啊，今天真的很欢迎桑尼来到现场。那我想要请桑尼来介绍一下 Amazon 全球开店的服务大概是一个什么样的服务
1: ？亚马逊它是成立于1995年7月，那总部在西雅图，这个大家都知道。嗯，那全球开店呢，主要是希望透过亚马逊的全球资源是来帮助台湾的厂商企业找到出口的业务。抓住这个跨境电商的商机，然后我们是呃目前包含的一个站点跟国家就是北美、欧洲、日本跟澳洲，那欧洲还包含了德国、英国、法国、意大利、西班牙。然后目前呢，有十三大海外网站已经向台湾的卖家做开启
0: 。哇，应该算是全世界，如果要卖东西，都可以从 Amazon 这边去出发，然后去做贩售的一个动作。嗯
1: ，就是各大洲都有站点了啦，但是还是有很多国家还没有开启。嗯、好
0: ，等于说是进军全世界的一个概念。
1: 希望全球开店，这样全球
0: 开店对。好，那我想要再来问一下 ，Sunny 现在在 Amazon 里面大概是负责什么样的职务？
1: 我是二零一八年二月加入台湾亚马逊。全球开店这个部门，<对>从那个时候开始，主要就是负责到日本站的跨境电商。OK， 那这三年当然有很多的变化，越来越多人加入日本。呃，我们今年就是二零二一年初呢，也开启了到澳洲站这个航线呢、啊。所以非常欢迎大家来做日本跟澳洲。当然，我们原生就是2017年的时候呢，主要开启的是美国跟欧洲站点。所以有兴趣的朋友呢，也可以到今天就是我们 podcast 下面的介绍链接填写你有兴趣哦，这样我们就会有专人联系你
0: 。了解。哎、欸，那我想问一下 ，Sony 为什么当时 Amazon 会想来台湾来招商？
1: 好，这个问题我觉得非常有趣，就是在二零一七年以前，<是>其实就有很多台湾的厂商，不管他是制造商转型，或者是他本身是贸易商，或者是他是品牌商，他就自己已经到亚马逊全球开店，他自己去，比如说北美站注册，变成北美站卖家，然后卖得非常好，然后或者是他开始做日本、做欧洲，那亚马逊应该是看到说，哎，台湾有非常多很好的选品。很好的产品，然后很有机会在国外有很好的表现，所以就来台湾设点。那其实不只是台湾啦，全球开店在很多地方，包含比如说中国、韩国、越南都有据点。嗯哼。好，那我想问一下，就是台湾厂商目前在 Amazon 开店的状况是如何呢？呃，因为我们是2017年的时候开始在台湾正式有据点去做这个 business 嘛，那一开始是北美站，然后2018年初的时候我们加入就开始协助到日本，然后2019年底到欧洲。然后二零二一年的澳洲，然后从一开始呢，其实即便到现在，我觉得也还蛮多台湾的卖家或企业，或者是 even 就是我们每个人都会问说，亚马逊在台湾不是 A W S 吗？ <S 对对对对对,、嗯
0: 、对对
1: 对，所以全球开店是什么？然后我那时候其实都不清楚。那现在其实我们的官网或者是我们的全球开店的 Facebook 都可以看到很多，就是有关全球开店的讯息啊，然后还有一些成功卖家的故事，然后也越来越多，其实。已经在实际操作的中小企业，或是呃 enterprise 或是 global company 有加入到我们。其实厂商的类型很多啦，有些是第一次要做跨境，那他可能就会以亚马逊作为前进该国家的第一个敲门砖，因为非常的简单嘛。嗯、<哼>也有一些就是他本来是线下通路，那他可能觉得哎，可能疫情的影响下，所以哎来拓展看看亚马逊。所以过去三年来呢，其实也在二零二零年有一个更加爆发的表现。这是目前全球开店台湾卖家在 Amazon 上面的一个表现
0: 。我想追问一下，就是疫情的关系，这些台湾的卖家会有增多吗？还是他们会觉得说，好像有一点危机意识，所以他们想要去亚马逊去做一个全球开店的动作
1: ？其实去年二零二零年疫情之下，哈，先不谈台湾卖家，先谈当地国家的电商状况。嗯、<哼>现在以日本来说啦，对，通常他们是到四月是开新年一期嘛，所以我们还没有拿到二零二零年的。数据，但是他们的一些官方的资料其实都有在预估说，他们去年电商其实是非常惊人的在成长，这样子。对对对，因为他们算是零售电商还比其他欧美国家低一点点的国家嘛，所以当地市场都是表现非常好。那以台湾来说呢，因为很多情况，譬如说日本过去他们在做外贸或者是开拓。当地市场，他会去呃线下或者是去当地参展，尤其是日本人很需要面对面嘛。嗯。但是因为疫情的关系，所以没办法这么做，所以很多呢原本要前往该国家的卖家，他会先说：“哎、欸，我做个亚马逊做一个曝光。”对。然后反而呢，就会有很多一些比较呃实体的通路上或是媒体呀、啊，或者是什么，他会找到他们，因为他们在亚马逊上面的一个曝光这样子，所以呃有一些是新的厂商进到这个国家的时候呢，本来是有。别的通路啊、嗯，因为疫情得上，对，也不是得上，就更加想上
0: ，加速他想上加速
1: ，然后或者是呢，他本来就是做线下通路，对，但因为线下通路去年表现比较不好，嗯、所以呢，他干脆就是哎、欸、来尝试一下亚马逊
0: ，嗯、了解，所以等于说很多人是因为这样子的方式去推动他想要来参加我们所说的全球开店的动作，对，没错
1: 。那我想问一下，就是台湾要做跨境的话，这些厂商是需要注意什么事情吗？其实我觉得做跨境跟做国内电商只有两个地方不一样，逻辑都是一样的。第一个就是文案，因为它是在国外，所以
0: 要写当地的语言。
1: 对的，这个 Kevin 应该很熟。对对对。比如说你在台湾，然后出现我们只是讨论文案啦，出现简体字的时候，大家可能有时候也会想忽略，就是念起来没那么顺。所以其实文案真的是非常重要，你一定要让当地的人觉得这个是一个 localize 的文案，他不一定在意说产品从哪里来。嗯，对，有可能有些选品就是不在意品牌的，不吃品牌，但你一定要显示出这个内容就是 localize， 对日本人来说，他的客户体验很好。这样子的部分我觉得很重要。再来就是物流 ，OK， 因为其实台湾物流很发达嘛，然后有很多服务体系。但是你在呃要去海外的时候，比如说原本你想象的跨境电商是有人买你就一个一个寄，可能像台湾我们就是去呃亚马逊日本站或者是一些代购，就说啊我要买个面包机，或是要买 Panasonic 的吹风机，然后他寄过来。但其实这样子的操作方式对卖家来说很不方便，不长久。那所以。以跨境电商这件事情，亚马逊来说，它在当年大胜的原因就是它的仓储非常强嘛。嗯，對,对。那你是当地的消费者，你今天在亚马逊买东西，它两天内一定要到货。就是如果你把它放在它的仓储，对海外卖家来说，我就直接把东西批量的进到当地的仓储。那前面的部分，亚马逊会全部负责，所以对海外卖家来说非常的方便，就是把东西丢到 FBA。实际的操作上来说，台湾卖家要注意的就是这个头程，就我要怎么从台湾寄到美国，怎么从台湾寄到日本
0: 。了解，我想追问一下，什么是头程？
1: 头程就是从第一里路，比如说你到我们的当地的仓储，我们叫它 FBA。对。听到这个仓储之前，从台湾第一里路到当地仓储的过程，我们叫它头程。嗯，
0: 这个意思就是等于说，今天我有产品，我想要运去呃美国 FBA 或是日本 FBA 这一段路的，这个、就叫头程对，我
1: 们叫它同
0: 城。了解。哎、欸，那我知道 s o 好像都在负责，就是跨境到日本电商这一块。那其实物流应该是最复杂的项目，所以如果是要到日本电商的物流，要怎么处理
1: ？日本的就是海关啊，或者是前进日本这条路，<是>其实它在物流海关的部分相对来说蛮严格的。它的免税额其实就一万日币，对，所以你一定要先准备好清关的这个流程，要怎么处理？其实台湾亚马逊有建立一系列的合作服務。服务商是那他们都会找到可以帮您做清关代理人，或者是帮您做 I O w a 的伙伴。所以当你要把产品寄到呃日本的 F B a 的时候，这些伙伴呢都会帮你去做清关，帮你去做一个备案，然后让你能够顺利进去。那千万不要自己就是从台湾就寄邮局啊寄快递进到日本。那如果就是你的产品单价太高，就很容易卡在海关这样子
0: 。嗯、所以等于说最难的一步会是他们会有要检验吗？还是要做任何的一些东西吗？
1: 这个就蛮看品相的，比如说。嗯您今天要卖的是食品，我们就挑最难的好了。对，食品最难，食品最难。那你就必须要去跟你的物流 partner 说，我今天比如说我要进茶，物流 partner 就要去跟后生生说、哦，我今天要进这个茶，然后我要来备案。然后你可能需要什么检验，需要提交这些检验呢？就是这物流 partner 会跟我们卖家说，哦，可能有十个，那你可能在台湾已经做了八个，还差两个，嗯<哼>那你再去把它补起来，然后交给物流商去给后生生备案之后再进去。
0: 了解，所以应该也会有蛮多卡关的问题出现嘛
1: ？对，就是一定要把这个流程先跑顺，跑顺<順>，就是先找到解决方案，再来开始
0: 。了解，那我想问一下，呃 s o 会有建议给台湾的厂商，如果要做到跨境，做到日本这一块，有什么需要具备的条件吗？
1: 其实我觉得日本算是一个蛮非常推荐大家进去的一个市场站点啦。对，那主要原因有几个，首先它的零售价蛮高的，我觉得日本人是可以买比较有价值性的东西。对，他们不会去拼低价买，你知道很便宜啊，然后不好的产品这样子。应
0: 该是说要有质感。
1: Kevin 讲的很好，对，谢谢。<笑><對>就是
0: 质感的东西他，他们比较爱
1: ，对他们比较爱质感的东西。那台湾的东西又很有质感
0: ，对对对
1: 对，然后他们也喜欢，所以很推荐大家去。所以如果您收听今天 Podcast 的各位是你是贸易厂商，那我很建议你去看一下过去就是整个台湾到日本的一些产业供应链，<對>你去选一些就是短小轻薄的选品先开始，可能它单价不一定要低，它有质感，然后你去做一下亚马逊在。他们从打 CO 打 JP 上面的一些选品策略，对，可以做这样的第一步。那如果你是品牌商，其实不用想啦，就是你要进日本，就是亚马逊觉得就是一个要查旗的地方。了解，你可以去透过它曝光。然后，如果你在当地有做商标注册，你可以在日本这样做品牌注册的动作。那你可能会拿到一些 brand analytic 一些呃你的买家的一些基本的一些小讯息，你可以更了解市场。嗯、<哼>那反正对海外跨境陌生的大家，如果要进日本的话，其实亚马逊。讯群应该很简单，所以你就可以透过这方式去了解市场，然后了解你的消费者
0: 。了解，哎，那我想要再回问，就是因为常常我会碰到一些客户，他会问说，如果我想要卖到日本，那我到底需不需要去日本成立一家公司，或是我到底需要怎么做？大概第一步，他们想要做这样的事情，他会需要做什么样的事情
1: ？其实呢，就是我觉得很多人这么问，对，就是好像有一个误解，就是我要做。日本亚马逊需要有一家公司，<用>呃，需要一家日本公司，其实完全不用。你今天可能是台湾公司，你甚至是香港的公司都可以，对，你就可以直接跟我们做注册，然后你就可以把东西卖到那边，所以没有任何问题。因
0: 为、欸、那金流回来的话是也是正常的嘛，对不对？如果以我们所说台湾的公司的金流，它还是可以会回,回来款项这些
1: 。对，你可以透过一些第三方的服务的 partner 去收款，然后再从台湾外币银行去把它接回来
0: 。那所以第二步，它就是要。准备货，把货准备起之后，看怎么样去找第三方的 partner 运到所谓的 FBA 仓库
1: 。对，其实它的流程基本上就是开账号，是，然后 localize 文案，对，准备好货跟寄到 FBA， 接下来就是一些站内站外的一个行销跟广
0: 告。了解，所以它应该也蛮适用于不同的站点，应该都是属于这样子的一套模式，不管是日本，不管是澳洲，不管是北美。它也是会属于这样的模式去做开店
1: 。对，不管今天要做北美、欧洲、澳洲，其实它的做法基本上是完完全全一样的。样所以其实会发现很多，比如说我们的一些成功案例，它基本上所有跨站点它都有做
0: 了。<对>那我想问一下，小宁，你有发现在做跨境电商，就是有什么台湾厂商面临到最困难的地方吗？
1: 呃，我觉得还蛮多厂商说他没有人力，或者是以针对日本的情况，更多是、呃、我不了解当地的状况，<场>然后我不会日文
0: 。嗯、了解没关系，代<对>营运厂商在这可以。没,<有>没错，没,有没,有没错，对对，就是
1: 联络 Kevin 一下。
0: <笑>可以可以这样做了，可以来找一些代营运厂商。专业。对，好啊好啊。对了，我好像有知道 Sunny 最近有多负责的澳洲站点，那可以跟大家介绍一下澳洲站点吗？
1: 澳洲站点，我们是2021年开始做这个站点嘛？<是>那主要原因也是啊、哦，我们发现有很多成功的卖家从台湾或者是其他国家进到澳洲，然后表现非常好，<對>然后也觉得这个市场正在非常急速的成长当中，所以我们就开始啊进、呃、军澳洲。那先问一下大家，就是知不知道哪些好莱坞明星是澳洲人
0: ？嗯、欸，我不知道诶、欸，你杰、嗯、
1: 克曼吗？我答对了，<笑>一方很厉害，还有像什么尼可基曼，
0: uh huh. 对。所以澳洲站点它是怎么样的一个方式可以去做拓展？嗯
1: 、呃，其实整个模式跟刚刚的呃日本站啊、什么美国站啊、欧洲站一模一样。对，澳洲站点可以特别推荐大家的两个原因啦。第一个就是它也是英语系国家，对。所以如果你做了北美站，或是要准备北美或者是英国，那你其实很无痛，你用同一份资料直接进军到澳洲站就可以了，很简单。<對>然后再来就是它的头程物流也非常的简。单。单就是它清关流程，或是要进去到呃、嗯、澳洲这个国家，它相对来说蛮宽松的。嗯哼
0: 嗯哼，嗯哼
1: 对，然后当然也是有一些就是要注意的清关的部分啊，安规，只是说它的流程上比较简单，比较快速，所以非常推荐大家去进到这个国家。然后再来就是。尤其像台湾或是整个呃亚马逊卖家来说，它其实是南半球啦。对，南半球这个很有趣哦、喔，就是假设你卖冬天的东西，你变成一年四季都可以卖。对。然后呢，你可能比如说你圣诞节的东西，北半球要打的圣诞节的一些热销的礼品或什么，结果你在澳洲站可以打别的，因为它夏天。对。嗯、对，所以你可以去做一个库存的调节。我觉得这对呃卖家啊制造商来说是非常好的一个选择
0: 。對了解。所以等于说，大家都是可以从北美再跨到澳洲去，然后又可以把货物这些东西，如果要销库存，就可以把某些东西拿到澳洲去卖。那澳洲如果卖不动的，<錯>再把它拿到美国去卖。对，类似这样的概念
1: 。没错，没错。了
0: 解。那我想要追问一下桑尼，就是我每次好像都会问你，什么东西在不管是在日本在卖得好，或者在澳洲在卖得好
1: ？呃，日本的话，真的是去年非常非常明显。首先 ，work from home 的关系是大家也知道，日本疫情其实一直都没有变好。嗯，对。虽然说日本。当然，就是有它独特的文化。有一些人还是会在公司上班，对。但是还是有很多公司是执行 work from home 的，对。那这个情况下，大家就是在家工作的所有相关的，比如说像是 PC 相关的，因为你在家里工作用电脑嘛，对。周边的一系列的产品，都非常热卖。然后台湾卖家又很强，对。然后再就是运动用品，嗯哼，因为东京奥运一直在炒这个气氛，嗯、所以呢，一方面是东京奥运，一方面是疫情。所以很多人在家工作，那在家工作在家运动，就室内运动健身的器材啊，相关用品，或者是去年一股因为疫情关系，反而去露营、去骑脚踏车，嗯、然后甚至鼓吹说大家骑脚踏车上班啊这些的，嗯、<哼>所以这一系列户外的运动用品类型也非常的热卖。所以以日本来说就很大推，然后同样的运动用品在澳洲也是，对，因为澳洲人非常喜欢户外运动，大家<對>应该知道嘛，什么骑脚踏车啊、嗯、<哼>什么的，所以以以目前这两个站点来说，澳洲、日本都很推荐运动用品。嗯
0: 好，那我最后想要问一下，就是如果有一些中小企业或者品牌想要做跨境电商，他要怎么找到亚马逊全球开店这个服务
1: ？谢谢 Kevin 提问，让我们有这个机会宣传一下。沒有沒有那今天的 p o c k e t 向方就是有我们的一个联系我们的方式，对，然后有北美站、日本站跟欧洲站，所以如果你对这些站点有兴趣，就欢迎到这个我们的 Counters 的连接，然后去跟我们说你有兴趣，那我们就会有专门的同事去联系你们。然后另外也可以在我们的 Facebook。b o 上面找亚马逊全球开店，对，去追踪一下我们的讯息，或者是我们的官网上面都会有一些相关的亚马逊的讯息，欢迎大家随时就是有兴趣都可以来跟我们做联系。好
0: ，那今天非常谢谢桑尼来到我们现场来跟我们分享一些亚马逊的全球开店这一些内好，我们谢谢他，谢谢，謝謝,謝,謝,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。